0: Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según san Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y, en los, asient y los asientos de honor en las sinagogas, les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes en cambio no dejen que los llame maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la época actual se habla bastante sobre la libertad del hombre. Y yo creo que en medio de esta situación de violencia que estamos viviendo, en medio de esta situación de guerra, es mucho más evidente e importante este concepto. El problema es que, es verdad, hablamos bastante de la libertad, pero pocas veces pensamos en la consecuencia que tiene el buscar vivir ese tipo de libertad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues podríamos pensar un poquito en el conflicto que se vive, este digamos, a nivel mundial, ¿no? Por una parte, vemos una ideología de, este, de Rusia, en la que ellos libremente buscan lograr lo que ellos pretenden, ¿verdad? Y por otra parte, otra nación, Ucrania, que busca defender su libertad. No sé si me doy a entender, pero a veces usamos el mismo concepto para justificar ambas acciones. Podríamos decirlo incluso dentro del ámbito de la violencia. El narcotráfico, bueno, muchos de ellos defienden su derecho o su libertad, por así decirlo, a vender en un cierto lugar, ¿verdad? A, diríamos hacer de su modus vivendi este tipo de negocios y por otra parte también se habla siempre de libertad desde todas las perspectivas, yo soy libre de drogarme o yo soy libre de hacer lo que dé mi regalada gana con mi cuerpo, no sé si me, si me explico, pero si nos fijamos a cual más pareciera ser luchas o conflictos de supuestas libertades, verdad del querer hacer lo que me dé mi regalada gana y en pocas palabras justificar a partir de este concepto, de esta idea de la libertad, mi manera de actuar, mi manera de proceder. Y digo esto porque es verdad, hablamos mucho de la libertad, pero pocas veces hablamos de las consecuencias que lleva el vivir ese tipo de libertad, ¿no? Se habla comúnmente de que mi libertad comienza donde comienza, digo termina donde la libertad del otro comienza, ¿Verdad? de tal manera que no puede haber un conflicto entre ambos y en el momento en el que mi supuesta libertad está dañando los derechos de otra persona, pues nos damos cuenta que ya estamos transgrediendo un límite necesario. Y digo esto porque escuchamos cómo el día de hoy el profeta Isaías advierte a la comunidad de que su manera de obrar, su manera de actuar, si no tenemos el cuidado tendrá consecuencias bastante serias, tendrá consecuencias bastante graves. Y más si lo pensamos en este contexto que nos en encontramos de cuaresma, en el cual buscamos la conversión, valdría la pena que analizáramos hasta qué punto nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, pues ciertamente puede causar o traer consecuencias a nuestra vida misma. Simplemente veámoslo desde la perspectiva de la salud, cuántos de nosotros a lo mejor padecemos de algún tipo de enfermedad y muchas veces es por descuido, ¿no? Pónganse a pensar, a lo mejor yo desde mi perspectiva, el sobrepeso, ¿verdad? De alguna u otra manera puedo decir, ay pues yo tengo derecho de comer lo que me dé mi regalada gana, ¿verdad? Pero también seamos conscientes, esa manera de vivir mi libertad tendrá consecuencias y si nosotros no cuidamos o no miramos las consecuencias, el daño después puede ser más grave e incluso puede ser irreversible. Por ello hermanos es importante que lo veamos esto también desde la perspectiva de nuestra realidad de vida, de nuestra realidad en el ámbito del pecado. Cometemos, hacemos muchas acciones y las hacemos no pensando en que ellas tendrán siempre consecuencias y por desgracia al hablar del pecado estamos hablando no de consecuencias a lo mejor de algún achaque, de alguna enfermedad o de alguna dolencia, sino que estamos poniendo en juego la vida, ¿verdad? estamos poniendo en juego la condenación eterna, por ello hermanos seamos conscientes, sin embargo en medio de esta conciencia que muchas veces no tenemos, tenemos que reconocer que hay muchos factores que influyen fuertemente ¿verdad? y uno de ellos pues bueno, como hemos recordado a lo largo de este tiempo de cuaresma, es el deseo de dominio, el deseo de control recordarán ustedes cómo el domingo antepasado, hablábamos en torno a las tentaciones de Jesús, verdad, que constantemente en nuestra vida se presentan tres tipos de tentaciones, la tentación al placer, la tentación al poseer o la tentación al dominio y el control. Y digo esto porque específicamente en el evangelio del día de hoy, Jesús advierte sobre esta realidad, él reconoce que en la cátedra de Moisés, él reconoce que en los ámbitos religiosos muchos de los que están ahí, por así decirlo, están ahí ciertamente para cumplir con esa misión, pero aunque se oigan medio cruel, pero a veces se le sube eso a la cabeza verdad y pierden muchas veces el piso ante la realidad que están viviendo y eso no nos vayamos tan lejos, veámoslo desde la perspectiva nosotros mismos como iglesia, cuántas veces me ha tocado escuchar comentarios de la gente ante actitudes negativas, ante falta de testimonio, incluso ante imposiciones de ideologías por parte de sacerdotes y muchas veces esto desagrada, muchas veces esto incomoda y por desgracia esto genera muchas veces que las personas terminen alejándose o tomando distancia en el ámbito de la iglesia. Sí, es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo, pero aquí hay un detalle sobre el cual quisiera este, que prestáramos atención el día de hoy y a qué me refiero, bueno ciertamente es más fácil culpar a un sacerdote de los errores de nosotros como iglesia, como comunidad, que reconocer que todos tenemos culpa, verdad. Y seamos conscientes, muchas de las decisiones o muchas de esas situaciones que se prestan, es porque nosotros como comunidad dejamos solos a los sacerdotes, sí, sí es más fácil que él le busque, que él le tope, que él haga la, y todo y solamente en ciertas situaciones, pues ciertamente ahí como que llamamos o exaltamos o este, tratamos de alzar la voz, porque el sacerdote impone, dice y hace. Muchas veces las decisiones que como sacerdotes tenemos que tomar son precisamente producto de eso, ¿verdad? Porque no vemos a veces el respaldo de una comunidad, porque no hay veces personas que estén ahí para apoyarte, para animarte y más aún, que solamente están para criticarte. Cuando seamos conscientes que es verdad, son situaciones o son lugares difíciles ante los cuales más que criticar deberíamos apoyar a nuestros sacerdotes y aquí me refiero sobre todo al ámbito de la oración ¿verdad? Sí. si no te agrada cómo trabaja el sacerdote de tu comunidad pues es más fácil hablar de él que ponerte a rezar por él ¿verdad? Es más fácil criticarlo por sus errores, es más fácil criticarlo por sus faltas que tratar de dialogar con él y animarlo a que trate de responder de una manera más fiel a su ministerio. No sé ustedes pero a mí me queda muy clara una realidad cualquier sacerdote, yo, incluso los demás, si fuimos capaces de dejar una familia, si fuimos capaces de tratar de dedicar nuestra vida misma al servicio de una comunidad, creo que no podemos decir que haya una intención mala, ¿verdad? Y me refiero a que, pues ciertamente desde una perspectiva humana, el ser sacerdote, el ser ministro de la iglesia, pues no es un trabajo muy apetecible, ¿verdad? Ciertamente implica una gran cantidad de renuncias, implica una gran cantidad de sacrificios, y digo esto porque entonces podemos entender que cualquier persona que opta por la vida ministerial, que opta por la vida sacerdotal, podemos ver entonces desde esta perspectiva, que son personas que desde un principio tienen una recta intención, que lo único que buscan es ayudar y servir a una comunidad, que lo único que buscan es hacer presente el reino de Dios. Y digo esto porque entonces si podemos entender que en todos los sacerdotes hay una recta intención, hay un deseo de hacer presente el reino de Dios, entonces podríamos decir no hay sacerdotes malos verdad, lo que a veces entonces podemos entender es que si no hay sacerdotes malos es que a veces no hemos sabido hacer comunidad con nuestros sacerdotes, bueno hermanos pues pidamos a Dios de manera especial en este día por todos nuestros sacerdotes, insisto es verdad somos humanos y ante la realidad que vivimos fácilmente podemos sucumbir ante las tentaciones, ante la realidad del pecado, pero no perdamos de vista somos una familia verdad y como familia si tú ves que tu sacerdote no está respondiendo ante la realidad que está viviendo, ora por él, acércate a él, apóyalo, anímalo y al de saber que no está solo, que somos una comunidad y nosotros estamos aquí tratando de vivir, tratando de hacer presente el reino de Dios.